0: 欢迎收听《气候战役》在台湾。收听气候战役在台湾，我是今天的主持人姿荣。相信各位听众呢，时常接触到气候变迁的新知科学报告，比如说像冰川融化的速度。这些很专业的资讯哦，但是其实这些气候变迁的知识在学校里面并没有被系统的被传授。我们今天要来探讨一个主题，就是气候变迁的教育，这些知识怎么样在原有的学校里面的阅读教育上面去做一个很好的衔接，让气候变迁的知识可以进到孩子的心里面。当然，这个不是只是孩子需要上的课哦，而是我们在帮孩子做阅读选书，或是陪他们念书的时候，自己也能够一起上课。今天呢，为各位听众访问到资深的教育工作者郭林慧郭校长，那他同时也是教育部明日阅读计划的一个学者专家，曾经担任过高雄荣华跟加昌国小的校长。那他在任内呢，推动阅读教育之外呢，他也很热衷让阅读跟气候变迁还有环境教育来做。结合，塑造出不一样的校园文化。那我们就一起来欢迎郭林慧郭校长来跟我们分享，在任内怎么样让气候变迁跟阅读教育有一个很好的结合。那呃，我们也请林慧校长跟各位听众朋友打声招呼。各位听众，大家好，呃，我是之前龙华国小跟嘉康国小的郭校长，大家平安喜乐。好，那我们谢谢郭校长今天也是抽空接受我们的访问哦、喔。那我们想要先请教郭校长啊，其实，在您任内对于阅读教育推动的真的是不遗余力啊。为什么你觉得就是阅读教育对孩子非常的重要？那您自己又观察到，其实现在每个学校啊，虽然都有图书馆或者是图书室，有一些甚至规格非常的豪华，但是似乎。呃，阅读教育其实并没有因为这样子而在校内来做扎根。那我们请是不是请校长分享一下自己任内的观察？嗯、呃，我觉得啦，像阅读呢，这个能力对孩子来讲是任何学
1: 习的基础，那也是让孩子能够打开对这个世界想象的一个媒介。也有人说了、啊，那他就是打开智慧的钥匙。所以对孩子来讲。它真的是一个学习的重要、开启智慧的钥匙，它就非常非常的重要。那当然，刚刚就有提到的，大家都在推阅读，可是光有一个非常华丽啊的图书馆，难道这样子就能够吸引孩子去把阅读这件事情做好吗？其实答案并不是这样子的，它应该还是要结合非常多的教学活动与课程，才能够真正让阅读帮到孩
0: 子。那我自己其实因为工作的关系，我常常要走访很多学校。呃，因为自己本身也是一个喜欢看书的人，所以我时常也会就是走到学校里面的图书室或是他们的图书馆去看一下。那我发现有一件事情其实很重要，因为阅读有时候是需要就是呃比较专注的时间，或者是说，哎、欸，有时候就是图书馆的地点可能比较远，那小朋友他可能在下课十分钟。的这个短的时间之内呢，他可能会选择先去游乐场，他不见得会跑到图书馆去哦。但是，当我在嘉昌国小的时候，我就看到一个就是很特殊的画面哦，就是真的会有小朋友，他是下课十分钟的时间，他跑到图书馆里面，然后等到就是钟声打响了之后呢，他才依依不舍的走出来哈、哦。那这个我我想，这个是我在嘉昌国小里面其实看到，就是哎，这个图书馆好像跟其他的学校不太一样，特别的有生。命力是不是也可以请就是郭校长来分享一下？哎、欸，你怎么样吸引孩子们，他们愿意就是牺牲这个下课十分钟的时间，然后跑到图书馆里面去，为自己挑选一本自己喜欢的书？
1: 嗯，对，刚刚提到了，就是呃，我们的图书馆的真的非常的童趣。刚刚提到，它不见得就是说，诶装潢的非常的华丽啊，但是呢，它就是非常童趣，在这个环境的设计上面，孩子可以或坐啊，或卧啊，或者是很多的阅读小角落。他都可以很舒服地去阅读，他这个环境本身就非常吸引孩子。说，哎，我下课十分钟啊，来这边呢，就是一种享受。他或许不会选择说，我一定非要跑去游乐场玩。那另外呢，我们的借还书的系统呢，就是非常的快，而且里面有专门的呃，我们的老师，还有我们的技工，加上很多的职工都在这边协助小朋友。所以呢，当他们来要借书。非常的迅速，他可能呃进去呢，挑到书，然后扫描一下，他就可以把书带回去了。所以他们当然是呃觉得，哎，来图书馆、呃、能够借到自己的书，并没有这么的复杂啦。然后他们当然就很乐意呢来这边。当然讲的都是刚才的，就是在呃环境设施跟它的便利性。但最重要，刚好提到说，其实我们这里面有非常多的教学的。场域的布置，让孩子呢就在这边就是流连忘返。比方说，我们也许要利用那个圣诞节结合节庆的时候，那我们的老师啊跟我们职工就非常热心的，就把馆场面有关圣诞节这样子的图书就通通把它展示在书架的上面，然后再布置一些圣诞节的氛围。哦，那小朋友呢，就是看到这些。这么样有氛围的环境，然后呢，他就自然被这些圣诞书籍给吸引，他就很想说：“哎，我要借回去阅读看看。”然后加上呢，我们的志工呢也会说说圣诞的故事，而就是像类似这样什么呢？呃，集思广益啊，动动小脑筋呢，在这个图书馆里面呢，做了很多的阅读有趣的活动。那自然小朋友呢就非常喜欢阅读，就变成他的一个跑图书馆，变他下课的一个
0: 习。那呃，我也想请教一下校长，因为您有说，其实你们会办蛮多的呃主题相关的活动，比如说我印象当中好像有曾经请过环境教育相关的呃一些作者，比如说像刘克襄，甚至你们有一位非常杰出的绿建筑作家校友，也曾经就是到学校去跟学生来做分享了。那我还蛮好奇的是，这些孩子他们来参加活动，他们是本身是怎么样去跟？作家来做互动呢？呃
1: 、哦，我刚刚提到啦，就是我们觉得，诶、欸。看书这件事情呢，有一些活动，当然就会有致命的吸引力。当孩子呢，他去阅读了这本书，然后就会对这个作者有个想象，他到底长得美啊、丑啊，还是呢像外星人啊这样子？然后呢，我们如果说能够把作家呢邀约到学校里面来，哇，那真的是对他们来讲，真是超级魅力的。所以呢，我们就是有时候呢，就是会呃跟一些作家呢呃邀约，然后让小朋友能够跟他们面对面的接触。那当然就要有暖身活动啊。刚刚提到说，哎、欸，像我们常常会提到。哎，环境教育这样。那如果你只是讲环境教育这样，讲好像小朋友就哇，这个会不会很深色？可是当我们的那个老师要呃作家有约的那个海报的时候呢，因为我们这个老师啊就非常呃有趣的哈，就在那个留克箱啊后面写说哦，他就是俗称鸟人这样子的。那小朋友就说哇，然后还有闽南语就就叫做蕉啊，哦，他们小朋友就哇鸟人，哇大家就觉得。这个是什么人啊？怎么这么有趣啊？然后就被吸引来，然后接下来就是刚刚讲的，就是主题书展，就是刘克襄先生他可能谈呃相关的图书，或者是我们想要谈的呃有关于呃这个生态旅游啊什么这些的那些书，我们就趁机通把它布置出来，做好这样的暖身之后呢，哎，他们小朋友就是非常有意愿呢，就是呃跟作家呢做互动。那在这之前，他就会先去读这些书，想说到现场之后，哎，我有什么东西可以来问一下那个呃作者本人啊，然后又可以看到作者本人真面目，那他真的是开心的不得了呢。对啊，那另外像杨天豪，那更不用说，因为他听到他叫做我们的学长姐啊这样子的名称的时候，就觉得哇，就跟我们一样。好贴近像大哥哥一样，那他们呢就是更乐意啊，听听他这一路走来啊，他对于是游戏设计啊等等，还有他到国外的所见所闻，那当然就是让我们的这个阅读结合真人，然后就做了最好最好的一个推动
0: 。从郭校长的分享里面，我真的还蛮羡慕，就是被你带过的这些学生哦、喔，那也可以感受到，其实并不是从。呃，书的本身这样去介绍给孩子，而是营造一个孩子他会对环境教育这样子有兴趣的一个。氛围里面了。那呃，我们自己曾经合作过“明日阅读教育计划”的这个推动者，中央大学的陈德怀教授，他其实曾经也分享过一个，就是他自己的个人经验。他说，他的孩子曾经很喜欢阅读。那有一次呢，是小朋友看了一本书，觉得好有趣，就去跟爸爸讲说：“爸爸，我觉得这个书好好看哦。”但是呢，身为教授的他，马上就觉得啊，他觉得这个书。不够好，他知道还有更好的，于是就拿了一堆书给他的孩子，希望他的孩子念。但他的出发点当然是好的，因为他觉得他也很开心，说啊，我的孩子喜欢阅读了，所以他迫不及待的想要把好书推荐给他。结果没想到，他说以后他的孩子再也不喜欢阅读了，哈。这个就是从呃，我们创造环境让他主动喜欢，跟哎，我们就是指定读物给他，其实大家可以感觉到有非常大的不同的效果。那下个阶段呢，我们就再来听听看郭校长他是怎么样引导孩子去接触环境阅读呢？下个阶段就再来听听郭校长的实战经验。好。回到气候战役在台湾这期节目，很高兴邀请到郭林惠校长来帮我们分享如何培养孩子喜欢阅读，并且在阅读教育中去接触到气候变迁哦。那要在学校里面呢，推展环境绘本哦。我想这个是原本就有在发展环境教育的学校，它得天独厚的地方了。比如说我们讲绿建筑，或者是说，哎，比如说加善国小，他邀请杨天豪到学校去分享绿建筑，那孩子其实很容易在校园里面就可以接触到这一些作家，就是书上面讲的这些观念。但是他如果没有这样的基础，一般学校他想要利用阅读去让孩子对于节能有认识，或者说对于绿建筑教育有认识，他可能会需要有一些。媒介哦，接下来其实就是要请郭校长讲的。以您这么资深的教育者的经验呐、啊，你怎么样去找到适合的媒介来进入校园？嗯
1: 、呃，我觉得啊，就是呃，有时候呢，当我们一直很想望一件事情的时候，然后呢，它就会很奇妙的发生了。这个要提到呃，我们嘉昌国小之前呢、啊，呃，为什么会跟环境教育结缘？那我觉得。很多的东西就是要考量在地的东西来应用，就像刚刚提到，我们学校呢刚好就是在后劲溪啊，或者是中游啊这些地点。那当然，我们的校本课程就想要对环境教育让孩子们有一些认识跟理解。就在这时候，我们就会想说：，哎、欸，我们到底要做怎样一个的媒介会比较好呢？它是不是就是？读自己的故事，那是不是让孩子呃，就是会最为感动，而且不会忘记？我想大家应该都会这么认同，就是我们可能走了再远，可是我们应该不会忘记我们自己家的故事吧？对，所以就提到说，哎，我们在八八风灾的时候，然后我们从来也没想到，我们家乡国小在市区的学校，它也会成为气候灾民。怎么说呢？当时候风雨来得非常的急，然后我们的中庭就整个大淹水，淹到地下室，很多的设备啦都坏掉了。然后这个设备坏了是可以修，可是呢，我们有一对小二的孪生姐妹，她们因为暑假回到小林村阿妈家，就竟然因为爸爸风灾就长眠在小林村了。这对于我们整个师生来讲，产生了好大的一个。震撼，因为我们常常都觉得，哎，气候变迁、环境教育离我们好远，但是没有想到，它就在我们的身边。所以我刚刚讲说，呃，我们一直知道环境教育对加强国小是很重要的课程，可是就是因为这样子的一个故事，我觉得过往的一个故事，但是它却留下了一个未来的契机跟机会，让我们能重新。再来，对于我们的课程环境要怎么做努力呢？做了最好最好的一个开
0: 始。啊、呃，谢谢这个，就是呃，因为真的就是各位听众应该也知道，说今年也是八八风灾的十周年纪念了。那透过就是郭校长讲出他学校的故事，呃，我想我们也可以就是正实这个风灾已经。走过十年哦、喔，但是我们其实，在灾难当中，除了哀痛我们失去的之外呢，我们也有一些学习哦、喔。比如说，像基金会，其实在呃前两年的时候呢，我们就将台达基金会呢援建绿建筑，在纳玛夏部落援建绿建筑的这个故事呢，呃，把它做成一本绘本书。那校长您刚刚提到的，其实也让我回想起哦、喔，就是呃。在能源小学的一些培训里面呢，我们时常会安排学校的老师，他们有机会可以到那马夏米全国小区实际参访。那有一次的对我特别记忆深刻，因为里面刚好是有两个加昌的主任哦。我们中途会停在就是小林村纪念公园，那我就看到那两个。主任哦，他们就跑到就是墓碑林里面去，有一个纪念碑。那他们的碑是以家户为单位，呃，每个家户里面都有每个就是当时候就是家里面成员的名字哦。他们真的就是特别跑去看，说，哎，我们的那个小孩子在哪边？感觉上好像就是你可以感受得到师长的那一种就是哀痛之情哦。后来，我们为了呃，要让更多的民众知道纳马夏明权国小的重建的故事呢，所以呢，我们。透过就是日本插画家的合作，把它做成一个绘本书，取名叫做《纳马夏的图书馆》欸。哎，刚好跟阅读好像今天谈的主题还蛮有关联性的哈。那我要说的是，其实呃，像郭校长，其实您是对小孩子希望从阅读上面让他们有一些环境教育，甚至希望他们可以记得学校里面的故事哦。那我们的绘本其实有一点无心插柳，是因为。当时候学校在重建的过程当中啊，我们跟就是呃国家地理频道合作，让整个重建的过程拍成影片，然后在就是国际的频道上面播放。那有一天呢，我们真的收到从一个澳洲的小男生写来的信哦，他说：“哎、欸，我在电视上我看到了这个的报道，然后我觉得。”好有趣哦！你们有多一点的资讯让我们知道吗？那我我们那时候其实基金会就是有点小反省，想说哇，我们其实真的做了很多专业的报告，但是好像针对小朋友的介绍并没有那么适合他们阅读的。哦。这个也是为什么后来我们其实又在花了一些时间去催生纳马夏图书馆的这个文本出来。其实书出版了两年呢、啊，我想其实在嘉昌国小应该是我们看到说，呃，就是最善用这本绘本来去跟小朋友教授什么是气候变迁的这个故事，是不是也可以请校长来帮我们分享一下？哎，你拿到这本绘本书的时候，你是怎么样让嘉昌国小的小朋友对这本书？其实，哎，我想那时候其实真的好多小朋友就是大家会轮流想要去借这本书来看嘛。对
1: 我刚刚有提到说，呃，我们刚好。就在这个时间点，想要对于我们自己孪生姐妹的故事，然后呃，把它发展成课程，然后让未来的每一个家康的孩子都能够永志记得这样子一个气候变迁的故事。然后呢，就这个时候，就是刚刚像呃主持人所讲的，我们就遇见了这一本非常美、非常棒的绘本，就是纳马夏图书馆。然后这个呢，就是刚刚讲的，说它也是我们高雄一个在地的环境教育的故事。那嘉昌就跟这个纳马夏人民全国小一样，我们在八八风灾都有各自这样子的一个故事。然后因为这个绘本呢，就相遇了。然后。我就觉得这本绘本就像刚刚主持人说的，非常的棒。它不只是它的绘图非常用心，是这本插画家所绘。因为我们知道绘本不是只有文字，连绘图都是一种学习。它真的非常的棒。那在整个文字的叙述呢，就是不是用哀伤的角度，非常阳光面的去介绍呃纳马夏民权国小这个重建重生这样子一个希望的绘本。那我就觉得说，哎，刚好我们的呃孪生小姐妹，他们的失去也是一种哀伤。那我觉得看到他们这本绘本，呃，用很阳光面的这样子的来纪念跟呈现未来一个展望，我就觉得刚好可以做非常棒的一个结合。所以呢，我们呢就是呢，哎，毫不手软的，我们呢就把。书买下来，然后我们就首先我们采取就是用书箱的方式，就是说呃，我们用一个就是像类似亚克力箱这样子的哈，然后呢里面就装上三十本的绘本，就是刚好一个班级人数可以共读的这样子的数量，然后呢我们就让全校呢开始轮流借阅去阅读，然后每一个孩子跟老师我们人手一本。在课堂上面，大家一起共读这个绘本，一起去看这个民权国家的重生，还有对于虽然我们是在八八里面的大毁坏，可是它如何能够让呃校园因为我们的设计，然后呢能够重生，变成一个非常能够自己自主这样子，还能够兼具避灾功能的一个学校。哦，这件事情呢，大家全校一起来共读，然后去体会出，哎，环境设计很重要。然后其实我们还有很多很多可以真正实现、可以做的一些建筑的设计也好，或者我们可以采取的行动。所以我觉得，是我们是从阅读这个绘本开始，然后呢，就像蝴蝶效应，接下来就产生了很多很多带动家长跟志工的美妙的效益。我觉得这就是很棒的一个媒介，这本书
0: 啊，谢谢校长哦。那您刚刚其实提到了很多，就是学生方面的学习哦，但是它其实用在成人去了解气候变迁，或者是说对于接下来我们的生活上面可以做哪些事情，也有很重要的启发。那下个阶段呢，我们就再请郭校长来分享一下学校里面的职工群主呢是怎么呃利用这本书去传播气候变迁的。好。听众大家好，欢迎回到《气候战役在台湾》这集节目呢，很高兴邀请到教育部明日阅读计划的学者专家郭林惠郭校长因为他也是先前加昌国小以及荣华国小哦任内的校长。那在他任内呢，推动阅读教育不遗余力哦，甚至呢呃运用它来传递气候变迁的资讯。那上个节目当中。郭校长跟我们分享了，哎，他用那马下的图书馆来连接师生对于八八风灾的记忆哦。那刚刚主持人就是听到我都有点哽咽这样子，以至于节目必须中断了。但是呢，哎，郭校长又有提到说，其实这本书里面他们会选出的一个重要原因，是因为他不只是在纪念这个风灾哦，他。提出了很多就是正在改善的事情，比如说学校里面是用绿建筑来避灾，对于教育上面有非常正面的意义。那除了学生很喜欢之外呢，其实对于成人也有相当大的启发。那我们就请郭校长来跟我们分享一下、哦、你们学校里面庞大的阅读志工群组哦，他们是怎么样运用这本书
1: ？刚刚也提到了，我们因为阅读了这本绘本之后，然后不只是学生非常感动。连我们的老师跟家长、志工们，他们也因为这一本绘本受到很大的触动。比方说，我们的教务欧哲华欧主任，然后呢，他还特地呢，用他擅长空拍的这个技术，然后就是把那个纳马夏明全国想做了一个空拍的影片介绍。然后这个我记得他分享给我们全校的时候，哇，我们小朋友呢看到，哎，书。然后跟实景的一个结合，真的眼睛是发亮的。所以呢，呃，不止我们的学生，然后你的老师也加入对于这一个八八风灾重建这样子，他可以分享出去的力量，他们也都善用自己最擅长的能力去把它做出来。那我们的职工呢，就更有趣了。像我们那时候啊，就是看了这本书之后，然后我们就在思索说，哎，怎么让这一本书啊，呃，让小朋友在阅读当中，然后呢，也能够呃有一些对于建筑这件事情的触动。那所以我觉得他们的这个图书馆设计啊，用。曼陀罗花，他们当地这样子非常美的一个建筑的呃这种设计理念啊，就是让小朋友非常的羡慕，好想看到哦，这么或者亲自到那个图书馆去呃享受那个氛围。那因为路途真的是有些遥远啊啊，所以呢，我们就发挥我们的创想，就自己呢去设计这样子书中的一个图书馆的一个指标。好，那我们的职工呢就教小朋友。首先，他们就是在图书馆啊，就再把这个故事说说一遍。然后，另外那时候很有一个机缘，就是刚好我们台达这边呢也有一个 3D 电影，呃，立体的行动车，那里面就有一部动画，在陈述巴巴风灾的前一天、当天到最后，呃，也是一个比较哀伤，用动画去表达的一个阿妈跟孙子的故事。所以呢，结合这个影片。跟阅读这个书，小朋友呢真的是就是感动到哦、呃，眼泪都一直掉下来。但是呢，我们也希望说，哎、欸，他们对于重生这个会非常的感起热情。所以就是接着就用这个纸掉图书馆，然后志工就带着他们哦、呃、去把它剪裁下來，然后组合成一个呃。纸雕的纳马夏图书馆的模型，就是在我们的志工啊，结合这个绘本啊所做的一个教学活动
0: 。补充一下，啊，其实呢，呃，这个教学的过程当中啊，他们并不是去买新的材料哦。我到我那时候其实到。现场看的时候，因为其实学校有邀请我去跟师生分享，说：“哎，我怎么样去，就是呃，我们台达基金会怎么样去做出这本绘本书哦？因为我们是呃，当时候是拿着就是真的书里面的每一个场景的。”画面，然后请这个擅长画建筑的一个日本插画家，他画出来的。所以我到场去分享这些细节内容的时候，我突然就是发现说，原来他们的纸雕机器人是用小朋友喝过的牛奶盒回收做成的哦，所以。我想回收，其实虽然说起来很简单呐、啊，但是其实并不是一件容易的事情。比如说，可能小朋友喝完就是牛奶纸盒之后呢，你要就是去清洗，然后晒干哦。而且不是特别买给小朋友喝哦，而是真的就是班级有人喝，然后再去收集，然后经过就是一个清洁这样的过程。那机器人的手脚呢，其实是用吸管做的，那个吸管其实也是透过就是各种方式去收集。才有这么多的数量可以让小朋友一起做出来哦，这个是我我觉得就是我真的有把书里面讲到绿建筑这个回收材料这个部分，其实发展的淋漓尽致哦。
1: 对，我刚刚就是讲到说这个纸雕图书馆，然后就是刚刚我们主持人所讲的，他们还有呃，就是我们都会吃营养午餐，然后呢，大家就是呃洗好之后回收，然后我们的职工妈妈呢，就是把他们收集起来。然后就是运用这些空的牛奶盒再利用，然后就是那个纸雕图书馆在故事当中，它会变身为机器人嘛。所以呢，他们除了做这个纸雕图书馆呢，接下来就是做变身成牛奶机器人呵呵这样子的一个呃活动。所以我，我我意思是说，其实我们的志工也因为这个故事，然后他们呢就发现其实。呃，我们也可以借由绘本跟绘本的教学活动，让孩子们呢去体会到绿建筑之外，还有刚刚所提到的，我们如何再利用我们回收的资源。那如果要说到。回收资源这件事情，那嘉仓国小当然就是不敢说全台呃第一，大概也有呃数一数二吧。对啊，就是我们之后呢，竟然就把我们纳玛夏图书馆，因为我记得台达这颗公馆在做这个单的时候，有一个就是这样子呃纳玛夏图书馆的一个。个诶、欸，应该算是
0: 展示的模型、实体展示的模型，其实它也蛮
1: 大的，像一个呃房子一样，小房子一样，像房子一样。加上<笑>展览完之后，哇，我们的全体师生都会觉得说，哇，这个如果呃把它拆掉不用了，太可惜了。我们既然就是呢，发挥我们的呃力量，把它拆解完，然后。回来就在我们加昌国小图书馆的旁边，又把它重新组合起来，就放在我们加昌国小图书馆的旁边。呃，那马下图书馆来到了我们加昌图书馆的旁边做伴。哇，这个真的就是呃，从绘本的阅读，然后让孩子们真的看到这个图书馆，真正它是一个这样子美轮美奂之外，而是真的真的就是。实体,体存在我们在地的一个图书馆。那我觉得整个这样历程一走下一本小小的绘本，竟然发展出这么多这么多有趣的教学活动。那我相信孩子们在这样子的阅读加上这些的阅读活动之下，就算他长大之后九九九九，他永远都还是会记得有这么样一个呃非常跟环境有关的故事。然后他一定也会。在他未来的日子里面，就像我们杨天浩，我们种下的种子，然后它已经发芽，然后就在更加扩散，影响到很多很多很多的人
0: 。呃，郭校长刚刚提到的，就是现在在嘉彰的纳马夏图书馆呢，其实是呃我们在二零一七年的时候呢，在高雄。博二的时候，我们办了一个绿主机展览哦。那那个展览里面呢，其实我们有一个纳马夏图书馆的一个呃，等于是缩小版，那它其实体积也蛮大的，真的就像一个小房子里一样哦、喔。那那时候我们其实就透过这个，就是实体的一个建筑，让来参观的学生知道说，哎，什么样是绿建筑，而且它几乎就是在每个特色上面，其实都是完整的传达了呃，现地的纳马夏图书馆哦。那那时候。然后要撤展的时候啊，我们其实也问了一些单位哦，那也很感谢，就是加彰国小真的把它当成是珍宝一样哦。然后回到学校里面，那据我所知呢，现在去加彰国小参访申请的学校呢，学校的呃这些阅读志工啊，还会特别把小朋友就是带到那马下的这个图书馆里面去，让他们看绘本，同时也就是透过绘本呢。跟他们介绍，哎，绿建筑上面的节水设计啊，或是采光设计是怎么一回事哦？好，那我们谢谢郭校长，其实帮我们分享了你怎么样用这本书呢？在学校里面去做气候变迁，甚至呃去培养了一群阅读志工哦。那下阶段呢，我们就要再回来请教，就是郭校长，您怎么样看待阅读教育？要怎么样在学校里面去做推展哦？特别是如果我们没有很多资源的话哦，以您的经验，我相信可以带给听众朋友很多的收获。听气候战役在台湾。如何用阅读教育引起孩子对气候变迁的兴趣，同时也帮自己补补课呢？今天我们的特别来宾郭林慧郭校长哦，其实跟我们分享了他怎么样用纳玛夏图书馆的这本书来跟校园里面的环境教育跟阅读教育来做上很好的连结哦。对于一般学校或是说我想一般家庭来说，其实都是很重要的学习哦。那首先呢，我其实也蛮好奇的，您自己曾经去过纳玛夏民权国。多小哦！但是对于一本就是实境中发展出来的绘本书，您自己的感受跟观察是什么呢？嗯
1: 、呃，我刚刚提到，其实阅读好像就是我们会觉得是突破空间啊跟时间的一个旅行。那当我阅读这本绘本之后呢，就产生了触动，觉得哎，是不是可以来场？真实的小旅行呢，然后就发现，呃，非常幸运的，我们有这样一个机会呢，就来到了那马夏民权国小做了一个交流。那到现场去看到这个的感动啊，就比书中就来得更加的百倍。因为我觉得真的实体看到了，我们常常一直觉得，哎，可能它只是这种绿建筑啊，等等啊，可能都是一些理想啊，像。的存在，可是实际上在我眼前看到这么样的一个学校，那它是真实的存在，它不是只是理想而已，而是它也是一个钻石级绿建筑的时候，那种的感动啊、呃，真的让人家觉得久久难以忘怀。然后整个校园，我会觉得就好像度假村一样、欸，哎，我就住在这边，小朋友真是太幸福了。对啊，就觉得他们整个的。环境里面通风采光，就是在呃里面图书馆的阅读等等，它都是呃非常的舒适的。然后整个校园就是充满了，觉得跟一般都市不一样，就让你回来这边就好像非常的放松，然后呃又可以自给自足的这样子的一个能源的设计。我觉得，哎，其实我们只是我们要不要去做，而不是不能做，啊、哦，这带给我很大的触动。说我们真的要在环境教育去深根，啊、哦，然后让我们台湾整个的环境呢会变得更好。那这是我到那边之后所受到的一些触动。所以我觉得由实践发展出来的绘本，它真的是更能够感动人心，然后。让大家产生更大的动力而去为我们自己的家园啊
0: 去做。那看到呃纳马夏民权国小，它真的就是一个很好的典范。前阵子有很多学校举办了毕业典礼。台达基金会呢，就是也特别到那马夏米全国小区致意哦、喔。那那一天其实因为梅雨的关系，其实呃风雨下的蛮大的。但是我们到现场去，除了我们是真的是唯一远道而来的客人之外呢，也从就是毕业生的互动里面感受到他们对学校有很深的情感哦、喔。比如说有人分享说，就是刚上学的时候想说要赶快毕业，但是现在快要毕业了，就是已经毕业了，都会想说他可。不可以，不要离开这个学校哦。那也有很多毕业生啊，他们自己拍摄的毕业的影片，都是在校园里面自己喜欢的角落。呃，也感觉到出来，哎，节能的文化其实已经在他们的教育过程里面去生根了。比如说，呃，我们在这些就是真的是从幼儿园就是看他们，就是一直到就是六年级这样要毕业哦。那每一年我们去做能源教育的时候，都会发现说，哇，他们自己会很主动的去。帮忙就是这一些，就是小一、小二的新生，然后告诉他们哪一些是节能设备哦。我举个例来说，现在是呃小学小学生呢，如果上小一的时候呢，呃学校会安排就是去认识校园的课程，比如说厕所在哪里呀，厨房在哪里呀、啊，医护室在哪里呀、啊。那马夏明全国小呢，他们有一个很有趣的，就是他们会带小一的孩子去气窗的那个开关。他们有一个就是自动控制的开关哦，是可以开，就是教室高处的起床，因为那个人手够不到嘛，那也有危险性，所以是用自动开关的方式。那会教育他们说：“哎，如果你觉得热了，你就可以自己来，就是。”按这个开关之后呢，气窗就会打开哦。那我真的就是曾经看过，就是一群小一的那个矮冬瓜，然后就是垫脚，然后去就是按这个气窗的开关哦。所以那一幕我印象就很深刻哦。那这个也是他们的高年级的同学教他们的哦，那我相信，其实，在您任教的嘉昌国小之内，您曾经也分享过，哎，其实看完这本书或是推广健身教育之后，对他们的生活其实是有改变的。
1: 有有有， yo, 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 刚主持人这么一说呢，我就是想到我们家唱一个小故事。真的，我们在市区里面啊，常就是会有电梯这种设施。那很多的学校呢，就会觉得说，哇，这个电梯是非常耗能的。那所以通常呢，他们都是会用卡把它锁起来，就是你要拿到呃感应卡的，才有办法打开电梯去乘坐。大概就是呃，防止小朋友啊自己去乱搭电梯。可是呢，刚刚讲的，我们的环境教育，你只要做了深化到孩子的心里，你就会看到它产生改变了。那我们家仓的那个电梯啊，就从来都不锁卡的。可是小朋友因为在我们这样子环境教育之下，知道节能的重要，甚至他们呢，呃，也会想到说，哎，北极熊啊等等的。上次我还忘记说了那个呃，杨天豪来分享的时候，然后小朋友呢就发展出他们要做的那个未来。呃，世界的一个警示海报。那其中一个小朋友呢，就是画他们写说：“我不要未来带着鱼缸生活。”然后他们就想象说，如果大家不节能减碳呢，他就要沉到海底下。所以，他那个小朋友的头上这样罩着一个鱼缸在头上，不是氧气面罩。所以，他们就深化大家的心里面，觉得节能减碳这件事情非常非常重要。就是有因为这样的体验跟认知，所以我们的电梯卡都没有在锁卡。所以小朋友不会随便去搭电梯，因为他知道这是耗能的。因为更神奇的是，他们因为我们台达他们呃帮我们建了一个智慧监控这样子的一个智慧教室，零探教室是用太阳能发电。我们从这边观察到能源，然后他们的就去观测出来，知道说，哎、欸，其实日光灯才是在学校里面耗能最多。我们常常都以为说，哎，可能是什么呃。比较大的冷气，可是其实学校里面很少有冷气，呃，可以去吹。进来是日光灯，所以他们就自己想出一个方式，就是说我们午休关灯一小时。所以整个我们的电费当下，竟然是因为这个关键的发现。所以你想想看，我们如果环境教育能够从小去做起，其实孩子们他们有很多很多的成长，然后呢，也因为他们的一些创想，可以让我们的。生活习惯改变，然后我们世界会变好。哦、呃，这就是我刚刚提到说，不是不能做，而是不肯做。但是或许做，现在没有看见怎么样的改变，可是他日积月月累下来，一定一定会看见他的改变。对，所以刚刚听到主持人的故事，就想
0: 到我们家唱的这个有趣的故事。对，我们的电梯不需锁卡，大家都不会去乱搭乘。听起来其实推广绘本哦、喔，无形当中好像对于就是小朋友的节能行为的建立也是有帮助的，因为可以不需要用教条，或是说真的就是用比较就是军事管理的方式，小朋友他也可以自动自发的去做一件事情哦、喔。那呃，现在就是因为节目其实也没有剩下很久的时间，那我们聊得太愉快了、喔，我们还是希望可以总结一下，有没有哪一些就是呃您认为的？呃，对，资源是可以建议给这些学校，当他要进入就是做气候变迁教育的推广，或是说他要怎么样去找到这些我们说的可能是绿绘本这样的资源呢？那呃，因为加善国小其实非常就是善用资源，说呃，从他们就是呃会去做相当多就是回收在利用的这些计划里面哦，你应该有一些就是自己的观察或是经验上的学习哦，可以让大家快一点的跟上脚步。
1: 哦，首先我想说的就是说，其实，呃，每一个学校里面呢、啊，并不见得一定要有很大很大的资源才能够做环境教育这件事情。那，比方说刚刚提到的，如果我们的资源像图书这件事情，其实我们只要说去善用一些像。嗯，像高雄市，它有市立图书馆这样的资源，甚至它有爱的书库啊，就可以免费配送到班级里面去。所以，其实我们可以，如果说要从阅读入口的话，我们可以去找到在地的资源，尤其是图书馆。就是很好的一个资源啊，更好的就是我们高雄市的总图图书馆，它本身就是一个非常棒的绿建筑。那所以呢，其实带孩子们去参访，从这萌发对于呃绿建筑啊一个向望啊，也是一个切入的口。这些都是学校里面其实不花钱都可以做到的，甚至去参加他们里面所办的一些主题活动，这些呃免费的资源是可以去利用的。那另外有很多，呃，像我们台达、啊、这些企业或者是公益单位啊，他们也有开发很多免费的资源，甚至有开发成一些电子书，还有甚至有些都做好的教案了、啊，大家都可以善用这些资源，以学校为单位哈去申请去使用。那如果就近呢、啊，像说有些大专院校，如果说对于师资培训等等这些，其实都是可以做一个最好的结盟，跟我们老师做一些教育上面的培训。嗯、那当然比较好的呢，就是说，如果我们能够细微的去观察我们自己学校里面的环境故事，其实可以从困境开始。我相信每一个学校里面都有问题。那如果我们先从这些入手，像以前我们加上就是觉得我们的电费怎么那么高，那条线一直升高，然后才开始去想说，哎，能源教育可以怎么做？那或许现在像一些气候变迁、好雨成灾，或者是空气污染等等这些社会上的一些议题，都可以从这些入手。然后呢，只要我们能够有心，然后把老师团队组织起来。任何一个学校都是可以做起来，因为人力就是最好的资源。其实我们不用想得很远，一定非要有怎样的资源才可以推广环境教育。你可以结合地球日啊、海洋日啊，然后像我们刚刚一样，把图书馆念书清查一遍，把这些书籍啊，通通把它做一个主题的展览。那或许呢，就是一个、呃、蝴蝶效应的开始，他就开始了呃自己学校的环境故事。那最好的呢，就是也可以做一些校际交流。其实如果大家呢不嫌弃的话，其实嘉韩国小常常接受很多学校来访啊。对啊，所以也可以搜寻一下在我们自己在地面的各个学校单位，他们呢也有一些很特色的环境教育做法，不管小学、中学、大学，大家可以做一个。校际的交流，这些呢都是非常非常棒又丰富的教育资源了、啊。
0: 我相信听众朋友可能也想说，诶，什么时候有机会呢？可以去加长国小看一下这个回收再利用的纳马夏的图书馆哦。那我这边也想要再呼吁一下，今年是八八风灾的十周年纪念哦。大家真的就是呃，如果是对于未来下一代的推广的时候呢，其实可以善用选书的机会，让他们有机会去认识八八风灾，以及呢面对气候变迁所造成的灾难，我们要用一个什么样节能减碳的方式？来继续在地球上面生存。那我们也谢谢、呃、我们的郭校长，哎谢谢大家，我们是聊得很开心。好，那我们也谢谢听众，下次节目再会，再见。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子文教基金会邀您一起环保节能，爱地球。